0: Мені завжди подобалась журналістика, хоча це й не дуже чисте ремесло. Це робота для торчків, душегубів та збочинців, що збожеволіли від текстів, винаходів та люті. Перший у цьому списку, звісно, Хантер Томпсон, але у спайдері сидить не тільки він. Вони оперують концепцію такою відносною, що вона майже зникла. Правдою. У кожній ситуації вони шукають на правду. А ми не звертаємо уваги. Ми можемо жити і без неї. Звісно, можемо. Але чи можна це назвати життям? Орен Еліс. Хей! Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Гіктор» та я його ведучий Віктор. Як ви вже знаєте з опису, сьогодні я буду розповідати про комікс Уорена Еліса та Деріка Робертсона «Трансметрополітен». І чому саме про нього? Взагалі, мені було дуже складно сформулювати відповідь на це питання, окрім того, що це офігезний комікс, це мій улюблений комікс. Але я спробов, і ось що вийшло – По-перше, знайомство з темними сторонами великих видавництв. А саме зараз це імпринти DC. Helix, Vertigo та DC Black Label. Так, як віскарь, але не віскарь. Так. По-друге, це перший комікс, зроблений у стилі кіберпанк. По-третє, малюнок. Він дуже незвичайний. Я у сторісах буду викладати якісь фрейми, просто щоб ви... Подивились та оцінили це, бо малюнок, я буду про нього розповідати, він дуже крутий. Е, четвертий пункт – це сюжет. Цей комікс був написаний у 97-му році. І це нібито фантастика, але це виглядає як пророцтво, і також я про це буду розповідати далі. І п'ятий, але як на мене це головніший пункт – це головний герой. Спайдер грьобаний Єрусалім. Це найкрутіший та найогидніший персонаж, що я колись бачив. І сподіваюся цього достатньо, щоб вас зацікавити, тож поїхали далі. Автори. Перше – це Уоррен Еліс. Він був народжений у Британії у 1968 році. Він навчався у Південно-Східному коледжі в Essex, і там він почав робити комікси в журналі цього коледжу. Взагалі, перед тим, як професійно почати працювати у комікс-індустрії, Уоррен встиг поробити в магазині книжок, у пабі, у банку та магазині пластинок. Тим не менш, у 90-х він таки розпочав кар'єру письменника. Спочатку у британському журналі Blast. А у 94-му році він почав працювати в Марвел та імпринті Марвела 2099. Далі співпраця з DC. І нарешті у 97-му році разом з Деріком Робертсоном починається робота над «Трансметом». І у тому ж році комікс виходить у імпринті Хелікс. А через рік, після того, як він був закритий, комікс продовжив виходити в іншому імпринті Дісі Вартіго. Трохи пояснень. «Імпринт» – це щось на кшталт донькової компанії великих видавництв, що випускають продукцію, орієнтовану на якусь вузьку аудиторію. Зараз ми говоримо про дорослих, тобто це комікси зі сценами жорстокості, відвертими сценами, лайками та усілякими штуками типу алкоголя, наркотиків та цигарок. У DC це був Helix, Vertigo, а наразі це DC Black Label. Так, той самий як в Іскарі. Взагалі, до 2020 року Уоррен працював із DC, Marvel, e, Image Comics над дуже відомими серіями. Там і Залізна людина, і Бетмен, і Люди Ікс, Костянтин, Галактус і дуже-дуже багато інших. Крім цього, в нього були не тільки комікс-проекти. Наприклад, у 2008 році він працював над грою Dead Space, а у 2017 році він був... Скажімо так, автором, мабуть, мультфільма Кастовання. Я, до речі, дивився, він дуже прикольний. Але у 2020 році виявилось, що він не така вже й добра людина. Кілька жінок звинуватили його у харасменті. Орен публічно вибачився, займався з психологом, і він намагався якось спілкуватись та вибачитись особисто перед цими жінками. Наприкінці 2021 року на сайті однієї з його жертв, фотографа Джейн Холмс, було написано, що в поведінці Еліса та в процесі отримання справедливості є якийсь прогрес. Але, звісно, після 2020 року всі проєкти з його участю були закриті, заморожені або е, продовжені з якимось іншими авторами. Тим не менш, людина, він не дуже добра, але трансмет – це топ. І переходимо до Другою важливою людиною це художник Дерік Робертсон. Це американський художник, він народився у 67-му році. Він з дитинства дуже любив комікси. І перший він почав малювати ще у 17-річному віці. Його перша відома робота – це «Космічний бобер». Спейс Бівер, який був виданий у видавництві Victory Comics. Коли йому було 21 рік, він почав працювати у DC, а трохи пізніше ще й у Marvel. Як ви знаєте, у 97 році він почав працювати над Трансметрополітеном. Далі продовжувалася робота з великими видавництвами та їхніми імпринтами. з відомого – це робота над Лігою Справедливості коміксами про Ф'юрі, Карателя та Росумаху. Звісно, дуже відома і хайпова серія «Пацани» або «The Boys». Крім того, був комікс про Конана-варвара, та малюнок комікса «Хеппі». Не знаю, чи чули ви про це, але є дуже смішний серіал за цим коміксом. В нього, дякувати Богу, гучних скандалів не було, тож Дерік продовжує працювати в декількох видавництвах. Отаке. А тепер трохи ближче до комікса. Взагалі це досить велика історія, що складається з 60 х випусків і поділено це все на 10 книжок. В Україні трансмет видається у форматі Deluxe. Це великі видання, що складаються з двох книжок, орієнтовно по 10 випусків. І про що це все нам розповідає? Це земля, далеке майбутнє, Америка і тут є місто. Це назва міста, місто, місто. За малюнком це в принципі схоже на Нью-Йорк. Звісно, є якийсь розподіл по районах для бідних, або для заможніх, або для середнього класу. Місто – це втілення консюмеризму, сексу, наркотиків, насильництва та корупції. Це суспільство дуже складно описати, бо воно максимально неоднорідно. Якщо глобальне, це з одного боку абсолютна свобода, бо тут немає ніяких моральних кордонів та червоних ліній. За гроші тут можна все, що завгодно. Від наркотиків до найгірших пороків, типу вбивства. Знов-таки про свободу. Можна мати будь-які сексуальні вкуси, будь-яку расу, хоч будь наполовину інопланетянином, безліч релігій. Тут написано, що кожного дня з'являється шість нових – Можна бути ким і чим захочеш. Але з іншого боку. Всі ненавидять всіх. Всі люди різні, кожен бачить щось неправильне в інших, і звідси людь до представників інших рас, гендерів, видів то що. І додайте сюди факт, що всюди корупція та поліцейське свавілля. Тобто в місті існує якась влада, якій все одно що коється, головне, щоб все було спокійно і ніхто не заважав багатіям вести своє красиве життя і заробляти гроші. Усіма можливими способами, звісно. Є також якісь інші технології, тобто, наприклад, модифікація людини, можливо будь-яка, як генна, так і технічна. Усілякими протезами вже нікого не вдивуєш. Наразі в тренді морфогенетичні трансформації. На деякий час або на все життя можна змінити біологічний вид. Хочеш, ставай анакондою на тиждень, а хочеш, доживай життя інопланетянином. Крім цього, Орен Еліс навангував 3D-принтери. Звісно, тут вони на максималках, тобто можуть зробити все, що завгодно, від їжі до гаджетів. А годувати їх можна також чим завгодно, хоч мусором. А також вони мають інтелект та можуть бути навіть наркоманами. Наркотики є навіть для гаджетів. Багато років тому люди винайшли прибор для гібернації – Тобто можна лягти спати в коробці і прокинутися через багато років. Така собі машина часу. Тільки ця мандрівка вона не дуже щаслива. Замість крутого майбутнього ти опиняєшся у світі, який ти не розумієш і не можеш зрозуміти. А всі і насамперед влада, вона класти хотіла на цих мандрівників. І вони стають бомжами, рабами, наркоманами. Та їхнє майбутнє у майбутньому не дуже довге. І, звісно, те, про що я говорив на початку – консюмеризм, споживання. Я розповідав, що купити можна все, що завгодно. І реклама цього всього є всюди. Центральні вулиці і найбрудніші квартали. На постерах, банерах, вивісках – реклама всього. Від дитячих зубних паст до борделів з курями. Те саме по телебаченню. Тисячі каналів з будь-якою інформацією та усюди реклама. Тож. Ви зрозуміли з опису, що це не світле майбутнє. Цей світ максимально брудний та огидний. І серед цього всього – Спайдер Єрусалім. Персонажі. В принципі, він один-єдиний. Спайдер Єрусалім. Це людина сучасного світу. Ну, сучасного для комікса, звісно. Він відомий журналіст та письменник. П'ять років тому Спайдер зник десь за містом, але наразі він з'явився знов: треба відпрацьовувати контракт та написати дві книги: Спайдер і Єрусалім журналіст, такий, як в описі Уорена Еліса на початку епізоду, це людина, що шукає правду. І, виходячи з опису Всесвіта, я думаю, ви розумієте, що ця правда. Зазвичай максимально мерзка. І він це знає. І, звісно ж, його робота накладає на нього свою рідну початку. Так, він шукач тієї бридкої правди та людина, що має винести її до людей. Але з іншого боку. По-перше, заради правди він готовий на все, на реально огидні речі. А також життя в місті та знання внутрішніх міста зробило його максимально лютим. Він ненавидить місто і його жителів та не жаліє нікого на своєму шляху. При цьому бувають і дивні речі. Наприклад, неочікувана жалість до двоголового кота, мутанта з цигаркою в пасті. Кіт стає його домашнім питомцем. Тим не менш, спайдера люблять. За правду, за те, що він її не приховує та подає дуже понятно для людей. Відсотків 70 його слів – це мат. Але треба розуміти, що це зовсім не герой. Він не лицар пера. Скоріше художник, що малює лайном на стінах міста. Якось так. Я думаю, що він був би задовільнений таким описом. Так, тепер малюнок. Ось це саме той комікс, де малюнок є чимось дуже особливим. Від себе скажу, що читання комікса було дуже довгим саме через малюнок. Якщо говорити про персонажів, так, вони круто намальовані, вони не дуже реалістичні, трохи мультяшні, але дуже прикольно пророблені емоції та якась от динаміка. Трохи цікавіше з містом. Воно дуже ретельно промальовано. Пам'ятаєте, я говорив про рекламу? Так ось, кожен напис, кожний банер та плакат чітко промальований, і багато з них несуть якийсь сенс. Я довго читав, тому що я розглядав ці малюнки, я читав ці плакати і шукав якісь посилання. Щось знаходив самостійно і був дуже задовільнений собою. Але потім я е, зайшов у кінець книги, подивився на е, всі ці посилання і зрозумів, що я знайшов, мабуть, там відсотків, 20 від усіх цих можливих посилань. Тож, малюнки, як я говорив, я трохи пофоткаю та скину в Інстаграм, ви зможете подивитись. А тепер в нас з вами... Увага! Спойлерна тривога. Задля безпеки перейдіть, будь ласка, на час, вказаний в описі. Починається все не в місті. Хібара далеко за містом. Брудна, заросла людина відповідає на дзвінок. Редактор нагадує, що п'ять років тому був заключений контракт на дві книги і скоро закінчується строк. Незадовільнений Спайдер сідає в автівку і їде в місто, по дорозі знищуючи бар неподалік. В місті Спайдер знаходить редактора однієї з газет і домовляється про роботу. Писати Спайдер може тільки в місті, а жити там недешево. Він отримує щоденну колонку в газеті, квартиру в поганому районі та творця-наркомана. Творці – це ті самі 3D-принтери, про які я розповідав, що можуть зробити все, що завгодно. Звідки брати ідеї? Звісно ж, з телевізора. Одна з головних новин міста – це заворушення в одному з бідних районів. Трансморфи, люди, що мають ДНК інопланетян, протестують проти муніципалітету. Типу, вони не зовсім люди, їм потрібні інші умови, а влада їм не допомагає. Їхній ватажок, Фред Кріст, це давній знайомий Спайдера. Єрусалім їде в район Ангели 8. Там є барикади, багато трансморфів, але окрім барикад, весь протест він в принципі доволі мирний. Розмовляючи з Фредом, Спайдер робить такі висновки – Транси – це жертви моди. Вони почали процес трансморфізму, не розуміючи, які є плюси чи мінуси цього. І стикнувшись зі складнощами, вони почали забастовку. Фред Кріст – це авантюрист, що хоче якоїсь влади і котрому плювати на своїх людей. Уходячи, Спайдер попереджає, що влада цього не потерпить. Та розгонить цей протест, хоча він і мирний, та що можливі провокації. Біля дому Спайдер знаходить того самого кота-мутанта з цигаркою в зубах та відносить його додому. Там, по телевізору, він бачить, що в одній частині району Ангели 8 транси кинули в автівки Бандера-Смузі і розуміє, що скоріш за все, то і є провокація. Він не встигає приїхати раніше поліції, тож проходить через бійку, заходить у стрип-бар, вилазить на стелю і починає писати. Виглядає це дуже круто. Уявіть, в, е, висока стеля, внизу жорстока бійка, спайдер сидить на краю з ноутбуком, а навколо нього стриптизерши. Стаття ця дуже жорстока. Він дуже відверто описує ту бійню, що стається під ним. Космонавти вбивають в асфальт нещасних трансів. Ті навіть не чинять ніякого опору. І в усьому цього Спайдер звинувачує суспільство, бо людям не цікаво, що коїться навкруги. Вони готові підтримувати будь-яку владу, яка не заважає їхньому життю. І, звісно ж, він розкриває правду, що немає ніяких бунтів та заворушень, що це мирна демонстрація, а поліція лише створила привід для розгону. І раптом все зупиняється, і поліцейські йдуть звідти. Виявилось, що редактор продав трансляцію Спайдера іншій газеті, а та крутила у прямому етері на білбордах по всьому місту. Люди почали дзвонити в поліцію і вимагати припинення. Тож Спайдер спускається вниз та йде додому знов суперзіркою. Біля дома його вже чекають. Троє офіцерів фізично вколочують в нього думку – не треба стояти на шляху поліції. Спайдер стоїть скривавлений та кричить їм у спини, що ніхто ніколи не зможе заткнути його. Кінець. Відбій спойлерної тривоги. Так, тепер дехто з вас вже знає, про що конкретно розповідає цей комікс. Відразу хочу зазначити, що е, це навіть... Здається, не ціла книга, а це є перша історія, що складається з трьох випусків. Мені здається, що цього буде достатньо. Зазвичай я розповідаю про якісь плюси і мінуси, але зараз щось не хочеться. Як я говорив, це один з моїх улюблених коміксів. Не хочу говорити про мінуси. Тим не менш, я хотів би розповісти про деякі свої думки щодо цього твору. Перша досить коротка. Знаєте, я періодично десь зустрічаю заяву про те, що журналістика вмирає. І в мене була така думка, що що було б, якщо на журфаках однією з книг обов'язкових для прочитання був «Трансмет». Бо далі у наступних історіях Спайдер, ну, звісно, у своїй специфічній манері, він навчає свою помічницю бути журналістом. І хто знає, можливо, щось змінилось би. Ну, втім, як мінімум це було б цікаво. І другий момент, він такий трохи більш розгорнутий. Я хотів би розповісти, чим мене ця книга дуже зачепила. Своєю реальністю. Як би дивно це не звучало. Я маю на увазі, що всесвіт трансмета, він, здається, мені дуже схожим на наше майбутнє. Ну, дивіться. Е, вживання. Навкруги нас, в реальності, дуже багато реклами. На вулицях, в транспорті тощо. Інтернет – то взагалі суцільна реклама. Так само знайти можна будь-які товари на ваш смак. Від банальної їжі до усілякого трешу на Аліекспресі відразу це не реклама. Далі. «Зміна людей». Комікс був написаний 25 років тому. Якщо порівнювати медицину з нашим часом, то ми вже дуже далеко від 97-го року. Існують повністю функціональні протези кінцівок. Косметологія та хірургія можуть перетворити вас на зовсім іншу людину. Так, генна інженерія в нас ще на такому початковому стані, але вона вже існує та розвивається – і хто зна, можливо, через ще 25 років в нас буде можливість перетворитись на тиждень на котика. І як я казав, Орен Еліс, ну це таке, це з прикладів, він звангував 3D-принтер. І так, це не творці, що можуть створити будь-що з будь-чого. Тим не менш, все розвивається. Якщо там говорити, наприклад, про релігії, то так само, 25 років їх було в рази менше, ніж зараз. І нові релігії створюються, і це навіть не так складно. Хто взагалі в 90-х міг би повірити, що можна офіційно вірити в макароного монстра? І це стосується дуже багатьох речей в коміксі. І ну, з одного боку це надихає, але з іншого це трохи лякає, бо я взагалі не в захваті від... Того описаного майбутнього Ну і на цьому Я мабуть буду закінчувати А ви, друзі мої, не забувайте Ставити лайки та підписуватись На мене на аудіоплатформах Та в інстаграмі Бо завдяки цьому людям майбутнього Буде легше знайти цей подкаст І розповідайте друзям обов'язково Нехай нас, любителів Та знавців коміксів та фантастики Стає більше Ваш Гіктор